0: Du, du yoga. Avec euh, ma copine Iris, on, on peut faire beaucoup de choses en souplesse. On peut faire euh, la sirène. En fait, il euh, faut avoir la colonne vertébrale qui peut bien se tordre. D'abord, tu dois te mettre à plat ventre, tu dois pousser avec tes mains, tu dois mettre ta tête en arrière, tu dois plier tes, tes genoux pour aller toucher ta tête. On peut aussi faire le gros d'écart comme ça et aussi le comme ça. Voilà.
1: Le cœur battant du musée d'art contemporain de Lyon, c'est par là. Suivez-nous, au musée comme vous ne l'avez jamais entendu.
2: On est au living, qui est une, un très grand espace qui est à l'intérieur du parcours des salles d'exposition, mais qui n'est pas une salle d'exposition, qui est une salle dédiée à, à la fois l'activité, le repos, la réflexion, l'imagination. Françoise Donardoni, je suis responsable du service Programmation-Médiation de et c'est avec mon équipe, mais aussi pas mal de discussions en interne au musée, qu'on a conçu le living. Il vient en fait d'une première expérience où on avait un tout petit lieu de ce style-là, dans une exposition qui s'adressait aux enfants. Et euh, on sait très bien que pour les enfants, voir des œuvres est une chose importante, mais pratiquer est tout aussi important pour en quelque sorte engrammer, euh, assimiler la, le langage plastique. Donc on avait fait, au milieu de l'exposition, un tout petit atelier, permanent, où ils prenaient des feuilles de papier, ils allaient accrocher leurs dessins, ils pouvaient découper, coller, et il y avait aussi beaucoup de livres pour enfants, mais pas des livres d'art. C'était vraiment l'idée que c'est un lieu de pause et d'imagination. Et comme ça a été vraiment absolument euh, plébiscité, euh, la direction a proposé qu'on le refasse en plus grand. Et donc nous voici dans le Living.
1: Moi c'est Aristide James, je suis agent d'accueil ici au MAC. Et eh bien en fait c'est un espace qui a été pensé un petit peu dans le cadre, on va dire, arrimé au temps présent avec des expositions qui se renouvellent, des événements voilà, qui se succèdent un petit peu plus ponctuels. C'est un peu confortable, les gens peuvent rester pendant la visite et ça fonctionne assez bien parce que on a toujours des gens qui sont installés là pendant un certain temps, qui écoutent les podcasts ou qui dessinent. Les gens passent un temps. En fait, le dessin marche très bien toujours. On a, on, je pense que le, le service des publics recueille beaucoup, beaucoup, beaucoup de dessins. Et il me semble qu'ils ne les jettent pas, donc euh, qu'ils sont conservés quelque part. Euh, alors je, je crois que pour la précédente, il y avait déjà eu des espaces un petit peu similaires et les dessins avaient été collectés. Et euh, je crois qu'il y avait une exposition finale euh, dans laquelle il y avait eu tous les dessins. Je ne sais même pas si c'est maintenant faisable, vu la quantité qui est récoltée. Donc euh, ouais, c'est un espace qui fonctionne bien, qui tire bien sa promesse, euh, à mon sens.
3: C'est la plage. Et qu'est-ce que tu veux dessiner
2: Un château de sable. Le living est un peu, est un peu maintenant un, un point de pivot dans la programmation. On essaye, au fond, le living nous, nous invite à modifier nos formats, à les faire évoluer. Parce que, comme c'est justement sur un mode salon, on est dans des canapés, vous voyez là-bas des fat boys, ces espèces de gros poufs. Il y a aussi des transats hein, et puis beaucoup, beaucoup de coussins. Donc vous voyez qu'on est sur un mode repos du corps, détente, accueil, lounge, voilà, cette ambiance-là. La moitié de la salle est peinte dans un jaune, mes collègues ont choisi un jaune soleil. Donc voilà, c'est une salle qui est très lumineuse. Et donc sur le fond, il y a ce célèbre, désormais célèbre papier qui vient du Japon, papier calligraphie qui a une résilience très haute, c'est un papier d'une qualité vraiment absolument exceptionnelle, qui est collé au mur comme un papier peint, il fait 4 mètres sur une hauteur d'un mètre 20, m. il est à hauteur d'enfant, et on écrit dessus qu'avec de l'eau. Alors il absorbe l'eau, il devient, comme il est rose à la base, il devient rose fluo, sous l'effet de l'eau, le dessin est rose fluo, et au bout de 5 minutes il disparaît. Donc c'est une très belle image de l'éphémère. C'est par là que ça passe en fait l'expérience plastique, hein, c'est de faire varier les outils, les supports, les matériaux. Donc on a une offre modeste, hein, mais il va y avoir des papiers craft, des papiers euh, un peu plus carteux, et puis des papiers de machines à écrire, enfin, d'ordinateur tout bête. Les enfants euh, ont des coussins et des tables, et ils dessinent, et ils aiment bien accrocher, donc ils ont des fils comme des cordes à linge pour accrocher, sinon ils repartent avec. Et c'est ça qui est génial, on l'avait remarqué déjà dans la précédente expérience du tout petit atelier, les grands-parents ou les grands étudiants euh, voilà, qui étaient venus pour une soirée techno avec leurs cheveux bleus, ils étaient pliés en douze pour faire des dessins sur la table des petits. Donc on s'est dit là, on a touché à un vrai besoin et à un vrai plaisir en fait. Et le papier rose c'est pareil, hein. les grands enfants ils <rire> s'éclatent. C'est une pause créative à tout point de vue, voilà, soit en regardant autre chose, soit en écoutant autre chose, soit vraiment en se disant... Euh, Pigon, une piste. c'est une piste graphique, il est au mur ce papier rose. Donc il est très facile, on n'a pas besoin de s'installer. On y va en passant, tac tac, un geste et, et c'est magique. Venez
0: vous installer. Bonjour à tous, merci d'être venu ce dimanche matin... Partager cette expérience au musée d'art contemporain. Du coup, on va commencer à allonger sur le dos. Vous avez des petites sangles que vous pouvez placer sur les yeux si vous voulez, pour faire un petit peu abstraction de la lumière. On va commencer à déposer le poids du corps dans les tapis. Le poids des jambes, des chevilles, du bassin, des épaules, des bras, le poids de la tête. Et on sent tout le poids du corps qui s'enfonce et laisse son empreinte dans le sol.
3: Aujourd'hui, nous accueillons Blandine Soulage pour un temps de yoga avant une visite de l'exposition Incarnation.
1: Sylviane, chargée de programmation.
3: Cette idée d'une visite yoga, en fait, ça fait un moment qu'on a envie de la mettre en place. Et l'Expo Incarnation, qui est une sélection d'œuvres de la collection qui traite de la question du corps, c'était l'occasion pour nous de sauter le pas et de se dire bon bah c'est le bon moment, on va proposer une activité dans laquelle on se met d'abord en, en conditions physiques et mentales pour aller découvrir l'exposition qui traite aussi du corps. L'idée voilà, c'est d'être dans une, dans une visite peut-être plus active dans laquelle on, on éveille l'esprit, le corps et, et on peut peut-être se laisser plus aller à découvrir l'exposition d'une autre manière. On a pensé à un premier atelier en famille pour offrir un temps un peu privilégié parents-enfants ou, ou grands-parents-enfants, amis-enfants. Et le second temps, adultes, seul, pour, pour offrir un temps de, de calme, de zen à des, à des gens qui voudraient s'offrir une petite bulle de tranquillité.
0: Et des chats qui font qu'ils s'étirent comme ça. Et encore des vaches et des chats et continuez à votre rythme à faire la vache et le chat et encore une fois. On est parti en promenade avec notre petit chiot. Et notre petit chiot, il s'étire. Il monte ses fesses vers le ciel. Les genoux sont pliés. Je rapproche le ventre de mes cuisses. Et puis il agite son popotin, le petit chiot. J'ai bien aimé. On a pu faire le salut au soleil. On a fait une balade.
2: C'était
3: vraiment une belle expérience. Euh, C'est vraiment amusant en fait, de faire du yoga avec les enfants et de faire les acrobaties. C'est n'est pas aussi euh, facile euh, que je pense. <rire> c'était vrai. vraiment chouette, vraiment chouette. Et on... non, ça fait des bons souvenirs, ça crée des bons souvenirs. L'idée, c'était de
2: partager quelque chose toutes les deux, avec de la détente, avoir un petit moment et puis en profiter pour découvrir le musée d'art contemporain, euh, euh, le faire découvrir à Lucie surtout. Euh, de lui faire entrer un peu dans ce qu'est le monde de l'art. Voilà, je crois que c'était une, une, une chouette façon de, de lui faire
3: découvrir ça. Et après, on va faire le tour d'expo, ouais.
0: Je m'appelle Blandine Soulage, je suis professeure de yoga vinyasa depuis une dizaine d'années. Alors, il y avait deux ateliers qui étaient proposés ce matin, un atelier à destination des parents et enfants, à partir de 5 ans jusqu'à les plus grands étaient euh, ados, je pense 11-12 ans, et un atelier pour les adultes, de pratique pour les adultes. Dans le premier atelier pour les enfants, on a développé à la fois une pratique de yoga en partenaire, on appelle ça du partenaire avec les parents, ça veut dire qu'il y a des postures qu'on pratique en contact ou à deux, donc c'est euh, un bon moyen aussi de se connecter à son enfant, euh, passer un un moment où on se recentre avec son enfant dans les vies un peu qu'on a, où de parents, on court partout et on a du mal à leur accorder du temps. Et puis, on leur a proposé avec ma fille, Nina, qui m'a assistée sur cet atelier, aussi de découvrir la pratique de l'acroyoga. Euh, yoga, c'est une pratique qui mélange le yoga, l'acrobatie, comme son nom l'indique, et le Thai-massage. Euh, donc, il euh, y a un côté à la fois ludique qui plaît souvent aux enfants. C'est une bonne manière de les intéresser au yoga parce que voilà le côté acrobatique, c'est assez ludique et ça les amuse. J'ai l'impression que les, les enfants et les parents ont partagé un bon moment ensemble. Il y avait une belle qualité d'écoute, je trouve. Plus de, plus de dispersion sur le temps d'acroyoga, mais c'est normal parce que c'est effectivement une pratique qui est plus dans le jeu. Et je trouve que c'est ouais, chouette de partager ça dans cet espace-là, euh, dans le cadre d'une exposition sur le corps. Pour le cours avec les enfants, je ne sais pas, il euh, faudrait parler avec la médiatrice pour voir s'ils n'étaient pas un peu excités en sortant après du cours, parce que ce qui se passe parfois aussi quand les enfants ils font du yoga, c'est que... Bah, ça leur demande vachement de se canaliser, de se concentrer. Et donc après, parfois en sortant, ça peut être un peu le « Ah, ça y est, je lâche, je peux parler, je peux courir, je peux m'exciter. » Donc je sais pas trop comment ils ont réagi par rapport à ça. En tout cas, je trouve que c'est intéressant de leur proposer un temps de se mettre à l'écoute de son corps avant de parler de comment, euh, comment on incarne le corps euh, dans l'art contemporain. Et par contre, je pense que pour les adultes, euh, Effectivement, euh, ce temps de, de recentrage et de connexion à ces sensations physiques et corporelles, euh, il est super intéressant avant d'aborder ces questionnements-là ouais, de la représentation du corps dans l'art. Je n'ai même pas le temps d'annoncer cette salle que déjà tout le monde l'a trouvée, que déjà tout le monde est attaqué de... par la salle. De... La salle tu de... même donné un moments à cette salle, de... Allez, on y va. Alors, je vais vous laisser quelques instants pour découvrir ce qui se trouve autour de vous. Prendre le temps de vivre cette expérience, de voir tous les éléments qui sont présents, ou en tout cas d'essayer. Alors, la salle est toute bleue. Tout à l'heure, c'est vrai que tu nous as dit, c'est surprenant de voir des objets avec cette lumière bleue. On a du mal à les reconnaître, c'est plus difficile que dans la vie de tous les jours. Oui En fait, quand on reste longtemps après, on a l'impression qu'il n'y a plus de bleu dans la salle. Ah, est-ce
3: qu'on est en train de voir une autre couleur à la place On est venu faire du coup, la séance de yoga euh, qui est, est suivie de l'exposition Le Corps. Donc euh, c'est un peu une première. Voilà, on est là pour explorer. En fait, aussi, voir la, le lien entre les deux, je crois que ça m'intéresse euh, de voir ce qui va se passer puisque j'ai l'habitude soit que d'aller au musée, soit que de faire des séances. Donc euh, comment est-ce que ça va se lier C'est hyper intéressant.
1: Est-ce qu'on part en visite ouais. ouais, si, euh, si, euh, si, Sauf s'il si, y a d'autres questions, moi je ne veux pas non plus interrompre trop euh... <rire> Est-ce Est que c'est est bon Ouais Super. Et eh ben, on... bah, du coup on va pouvoir euh, partir euh, visiter cette, euh, cette exposition à Incarnation. C'est une euh, découverte euh, pour tout le monde l'exposition Ouais. Je pense que c'est vrai que le public, euh, après le séance de yoga, je pense qu'ils étaient contents d'être là, même si ça doit être un peu fatigant quand même le yoga. C'est en ressort à mon avis avec euh, un esprit très reposé. Effectivement, tu as le corps plus alerte, c'est ce qu'ils m'ont dit aussi un petit peu, et, euh, et peut-être ça permet d'approcher les œuvres différemment. Disons que ce n'est pas particulièrement la relation entre le yoga et l'expo sur le corps euh, que je trouve intéressante, c'est plutôt le fait de proposer euh, des activités, euh, des moments euh, dans le musée qui soient des moments euh, qu'on associe d'ordinaire en, en dehors du musée. Là, c'est le yoga, mais ça pourrait être en fait plein d'autres activités, plein d'autres choses proposées. Euh, qui viennent euh, finalement euh, faire rentrer euh, le, le quotidien, euh, la, vie, euh, la vie normale, j'ai envie de dire, dans euh, l'espace de l'art. Et du coup, de se faire se confronter un peu ces mondes-là. En fait, c'est vrai qu'il y a un truc un peu, euh, un peu paradoxal, c'est que euh, donc, le living, à la, la sortie du living, c'est euh, des œuvres qui, qui, qui tournent un peu autour euh, du corps en souffrance, euh, du corps malade, du corps un peu en faillite, enfin celui qui, qui est un peu mis en danger. Et du coup, bah, tu, tu fais ton yoga, tu es vraiment dans un truc hyper détente, la musique agréable et tout. Et tu sors, as l'impression qu'il y a un type qui se noie à côté, l'autre qui se prend des cailloux, euh, une baignoire avec des pics. C'est vrai que euh, je pense que c'est un peu dur comme réveil, quoi. Euh, effectivement, le, dans l'optique yoga, c'est vrai que moi, j'aurais fait un parcours peut-être un peu différent. Tu sors avec peut-être des œuvres un peu plus douces. Euh, mais bon, là, voilà, les choses se font en fonction... Euh, L'expo, elle est déjà là, quoi. elle est là avant le yoga. Mais c'est intéressant en tout cas, ce petit, euh, ce petit clash, ce petit contraste. Euh... Ouais. Je pense que ça a un peu marché, euh, notamment avec la baignoire, avec certains trucs. Le euh, fait d'être bien alerte de son corps, et puis là d'un coup, euh, euh, les corps que tu vois, ils n'ont pas l'air d'aller bien. Quoi.
0: Nous, on était en détente, ça euh, faisait euh, une heure qu'on était en yoga. Et même les bruits, là, fin, par exemple, cette télé, depuis tout à l'heure, je l'entends, et ça me, ça me tend. <rire> je sais pas, le contraste, il est... C'est intéressant. En même temps, ça te tend, mais tu sors du yoga, donc tu essayes de rester dans le truc pour garder les bénéfices de, de ce que tu as fait pendant une
3: heure. Ça te permet de contrôler, enfin après, rapport avec le contrôle, enfin bref, je yeah, trouve que c'est très bien.
1: pas <laughs> <inaudible>
3: Je peins ce papier rose qui réagit à l'eau et j'essaie de voir comment les gouttelettes marquent le papier quand elles coulent sur le support. Je fais des expérimentations. Le lieu est très sympa. Je ne parle pas français, donc je suis juste venue observer, mais j'adore faire des activités interactives pour voir comment les choses fonctionnent. Et je suis enseignante, alors j'essaie de voir ce que je peux transmettre aux enfants et comment ils recevraient cette exposition. Jusqu'ici, tout était vraiment bien. J'aime ça. C'est accessible, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire avec les
2: mains. On peut voir, on peut écouter. Ça donne l'impression d'un lieu ouvert à tous. C'est un lieu de décélération, c'est un lieu de ralentissement. C'est un lieu où on devient acteur différemment. On peut en tout cas découvrir que c'est super plaisant de faire un dessin sur le mur. Et c'est un lieu où on a à la fois une ouverture sur tous les sujets qui touchent le musée, pas juste les sujets artistiques. Il y a cet énorme avantage de rassembler toutes les activités du musée, quoi. vraiment toutes. C'est une découverte pour moi,
3: à la fois le yoga et le MAC. Ça fait très longtemps que je suis pas venue, je suis venue quand j'étais petite. Du coup, là, c'est focalisé sur le corps. Donc à la fois le yoga, on fait une pratique de gestes, etc., de la gestuelle. C'est bien passé parce qu'elle est très attentive. Parce que pour moi, c'était quand même une première fois, donc elle fait attention à nos gestes, à nos postures et à nos articulations. Donc ça c'était bien. En fait euh, au départ on est très zen etc. On sort un euh, peu zen mais c'est vrai que euh, on prend tout d'un fouet comme ça donc c'est un peu agressif mais euh, ça va. Euh... Non malgré bah, tout je suis bien, je serais... ça m'a fait du bien.
1: Si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Vous pouvez également inviter vos proches à nous écouter et à s'abonner. C'était Prochain Arrêt, le podcast du musée d'art contemporain de Lyon.